0: Neues Monat, neuer Schwerpunkt. Im August beschäftigen wir uns ganz mit dem Thema Sport und Medien. Damit wir gleich richtig ins Monat starten, ist heute ein Sportjournalist zu Gast. Er ist 37 Jahre jung aus Linz. Er arbeitet bei den oberösterreichischen Nachrichten im Print, war bis 2016 für Laola im Einsatz und selbst Judoka. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast Reinhold Püringer.
1: Hallo Silvana. Wie geht's dir? mir geht sehr gut. Diese Tage sind die Olympischen Spiele und ich habe sehr lange Arbeitstage. Aber es macht riesen Riesenspaß, weil es ist so viel Sport im Fernsehen.
0: Stehst du in der Nacht auf und schaust die Bewerber an und musst dann arbeiten?
1: Ich muss eigentlich gestehen, obwohl ich leidenschaftlicher, also früher selber leidenschaftlicher drucker war und es normalerweise gewohnt bin, dass ich bei Highlights in der Nacht aufstehe. Aber die, die Arbeitstage waren jetzt immer so lang, dass ich zumindest nicht um 4 Uhr in der Früh aufstehe bei den ersten Kämpfen, sondern dann doch so 6.07 Uhr und wenn ich dann, wie die letzten Tage, wenn ich dann sehe, dass unsere Camper, unsere Athleten so weit vorne sind, dann gibt es keinen ins Bett gehen mehr, dann bleibe ich hoch, ist klar.
0: Ja, und da haben wir einige Bewerber jetzt gehabt, wo man nicht ins Bett gehen hat kennen eigentlich.
1: Ja, das ist richtig, also ein bisschen so, jetzt gerade am, am Abend merke ich es dann schon, dass ein bisschen so das, dass der Einbruch kommt, aber ja, wenn ich mein, man das ist jetzt zwei Wochen im Jahr, da das ist ganz leicht. Was sagst du zu die Chodoka? Völlig, völlig unerwartet passiert, was da, was da vonstatten gegangen ist, die letzten Tage. Ich habe gerade heute mit dem Judo-Präsidenten, mit dem Martin Bolger gesprochen. Der hat auch sehr, sehr ehrlich eigentlich gesagt, davor, dass, dass sie gebrochen haben, die sportliche Führung im JV, also im Österreichischen judo und gesagt haben, vor der Ausgangslage, also die Michaela Polares ist es Nummer 5, da kann man mit, ja, da kann es sich ausgehen und da man es gut rennt, macht man vielleicht einen Diplomplatz noch. Diplom also sprich, Diplomplatz bei Olympia als top 6. Aber mhm. ich man das jetzt zwei Medaillen gemacht haben, das war absolut nicht so gut. Jetzt haben wir Silber und Post gemacht, aber was jetzt schon, was jetzt schon passiert ist, ist unglaublich.
0: Du bist ja selbst auch zu Doka gewesen. Wie wichtig ist es, dass ein Sportjournalist selbst Sport gemacht hat, um da eigentlich ordentlich drüber berichten zu können?
1: Um, ist... Ist eine sehr ambivalente Geschichte. Also, es gibt positive und negative Seiten. Die negative zum Beispiel, das er jetzt glaubt, vielleicht, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ein paar Minuten reden, wir zwar heute das vielleicht auf die über Sachen mit Begeisterung, wo der Otto Normalverbraucher da draußen auf der Straße äh, sagt: Ja, oh, okay, und was ist jetzt da so interessant und spannend dran? Also, sprich, wenn du, wenn ich jetzt als Judo-Nerd, sage ich mal, äh, mich was für begeistern kann und jetzt über die Feinheiten seiner technischen Linie schreibe vom Schamil, dann ist es nicht die Geschichte, die eigentlich den breiten, den breiten Zeitungsleser, für den ich oder muss, interessiert. Das heißt, der Nachteil ist, ich sehe vor laut, vielleicht vor lauter Nähe, sie vielleicht die Geschichte eigentlich niemand die der breiten Masse interessiert. Der Vorteil ist natürlich erstens einmal die Kontakte, zweitens einmal das Verständnis, wie die, wie die Sportart funktioniert und äh, weggehend jetzt sage ich mal von Pluto, was Jean hilft, ist einfach generell, du weißt, wie Sportler denken wie Sportler funktionieren, wie sie denken, wie, wie, was sie ja durchmachen. Ähm, Got Judo ist kein Sportart, aber es ist prinzipiell ein sehr empathischer Sport, weil du musst dich nicht Gegner eine versetzen können, du, musst, du, du interagierst mit dem sehr direkt und weißt dann was ist mit dem los, wie fühlt sich der. Und so geht es mir heute, wenn ich mit Sportlern Sportarten zum Teil habe. Ich weiß eigentlich relativ schnell an der was ich mit ihnen, was geht mit denen vor.
0: Hat dir sich auch sehr geholfen, dein Sport?
1: Ja, würde ich schon also sagen. Nicht so sehr mein Sport unbedingt, dass ich jetzt Schule gemacht habe. Aber es war natürlich schon so, dass du bei mir warst auf der Google, dass ich dort mein, mein Leistungssportstützpunkt gehabt habe am Herrsportzentrum bzw. im album dort. Und da ist ja nicht nur Schule, da bist du Tür und Tür mit dir mit den Schwimmern bis mit den Turnerinnen oben, gut, die sind jetzt mittlerweile runterzogen die Leichtathleten und, und, und da sind einfach zig Sportarten um. und du wachst, da bist du in, in der Leistungssportschule, wenn du da oben immer je noch bist, du wachst automatisch auf mit einer, kommst dann nachher ins, ins Heeresportzentrum, wie es bei mir bist, lernst dann äh, Sportler aus diversen aus diversen echten Bundesländern kennen und so weiter und dann spielen sie ein bisschen sage ich mal das Netzwerk, was natürlich dann, wenn man als Journalist anfängt, sind vielleicht das noch nicht die Riesenkaliber manchmal, sondern aber sie, sie poppen dann immer wieder auf, der eine FF, mit dem ich beim bei der Grundausbildung war, der ist dann auf einmal Landestrainer in Salzburg. Der nächste ist der, mal kurzfristig Eishockey-Trainer von den Black Wings und so geht es dahin. Also das verflechtet dann dann sich so. Und das, das hilft dann schon ziemlich. Weil man weiß einfach, wenn man anruft und wer am Helfen kann und
0: das Du hast ja eigentlich selbst auch mit dem Ludwig Peischer trainiert.
1: Ja, also trainiert. Er war natürlich vom anderen Stützpunkt. Ich bin aus Oberösterreich. Und wir waren beide in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo. Jetzt kennt wir das nicht mehr so, aber damals war er ein bisschen leichter. Und er war immer in der Klasse bis 60 Kilo. Und wir haben gefühlt äh, 100 Mal gekämpft gegeneinander und ich bin nie gelungen. immer verloren.
0: <lacht> aber du bist der vierte Staatsmeister in Oberwart gewesen, wo er eigentlich dann nur bei Olympia die Silbermedaille geholt hat. Ich mit
1: mit dem, mit dem, mit dem Schmäh gehe jetzt noch hausieren. <lacht> ja. Und bei den ganzen Journalisten, dass man eben sagt, der Ludwig Bescher, der 2008 im Peking im Winter Zweiter geworden, aber im selben Jahr als Strafmeister geworden. Genauso wie ich aus hier mit der Geschichte, dass äh, sein letzter Kampf seiner Karriere war 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio, da der erste Rumpen gehabt dann, ja Armenien, in Hof Hannes Daftian, und er hat eine 1-2-Bilanz -2 gegen ihn, aber ich habe eine 1-0-Bilanz gegen ihn, also ich habe positive Bilanz gegen Daftian. Aber nur deswegen, weil ich ihn beim Cup, beim Grand Slam 2009 in Moskau geschlagen habe, weil er vergessen hat, dass er rechtzeitig auf den Marken geht. Also da, da habe ich eigentlich auch nur Maßen gehabt. Aber ja, das sind so die ganzen Sachen, mit denen geht man ein bisschen hausieren und sind ja lustige nicht. die man dann wieder.
0: Hast du noch viel Kontakt zum Ludwig Beischer?
1: Ach, eigentlich gar nicht. Also ich habe sie jetzt. Ich habe es dieser Tage wieder probiert, weil er ist nach seinem Karriereende dann nach Japan gegangen, arbeitet in, in Tokio. Für eine Firma, wo es um Athletenbetreuung geht und Athletenvorbereitung für die Spiele, da wäre er natürlich sehr interessant äh, gewesen. Ich habe gesehen, im ORF hat er ein, zwei Mal Videos einspielen lassen von sich, so Großbotschaften an die an die österreichischen Schulbucher natürlich. Aber er hat sich das sehr raten. gemacht. Es dürfte ein bisschen mit der Policy von der, von der Firma. Zusammenhänge, wo, aber die wollen anscheinend nicht
0: Mit Red Bull? Vielleicht. Du Raini, wer macht denn die nächste Medaille?
1: Ja, also im Judo uh, Stefan Hege hört mich eh nicht, der wird das nicht mehr hören. Bei der Auslosung, so, nein, das geht leider in dem Leben nicht, glaube ich, dass er, dass er bei der Auslosung was weiß. Dann wird es spannend. Also, wir haben morgen aber die Magdalena Lobnik, die war wir ganz groß auf der Medaillenrechnung. Die hat ja in die Vorrunden, das hat eigentlich sehr gut ausgeschaut. Mir hat das gefallen. Das Halbfinale war ein bisschen enger, aber da hat es auch, wie sie selber sagt, so Nachhänger angefangen. Da sind wir, also sie ist ja 16 Rio und in dem Bereich sind wir auf alle Fälle und da sind wir bei knapper Medaillen dabei. Ähm, Felix Aube schwimmt in der Nacht. Die 1000er die liegen nimmer. Die schwimmen da eigentlich mehr, weil er qualifiziert ist. Der hat er hat heute schon eine äh, äh, Olympiabilanz gezogen. Die Segeln schaut es eigentlich schlechter aus, als wir erwartet haben. Da schaut es eher so, ja, da haben wir eine medal Race, aber für Medaillen siegt ich da jetzt eigentlich nicht. Dann komme ich schon zu
0: klettern vielleicht. In
1: Fall, ich bin vorher, wenn chronologisch gesehen war, eigentlich vorhin noch ein Leichtathletik. Der Lukas Weiß wird mit ganz viel Bauchweh und Zittern äh, durch, durch die Quali durchkommen und wird dann bei der, beim Finale aber super, super werfen und wir Dritte werden, sage ich mal. Und, ja, Klettern, du sagst es ja schon, Jakob Schubert wird eine Medaille machen, wo genau, weiß ich noch nicht, aber jetzt, der ist, der ist einfach in der Kombination hat ja, sich super umgestellt. Wenn da nicht was passiert und das halbwegs nochmal runterrennt, glaube ich, dass der, dass der Metall macht, Aufbruch ist, sehr zuversichtlich. Aber jetzt springen ich nochmal zurück zeitlich, und zwar zu den sieben Kämpferinnen, weil gerade ich als mit Oberösterreich im Schwerpunkt habe natürlich äh, verfolgt, natürlich die Verena Meier und die Ivona Tadic sehr stark. Die Tadic ist ja vom Verein der Uni und St. Pölten, aber ist ja gebürtige Älterin, von dem so gehe so ich natürlich Oberösterreich. Wir nehmen da alles mit als oberösterreichische Nachrichten, was es noch geht. Äh, da hätte, hätte ich allerdings gesagt, dass sie vor einem Jahr besser drauf waren wie jetzt. Also die Verena Meier hat zuletzt auch gesagt, mit den ganzen Verletzungen und Pressuren, dass sie nicht dort ist, wo sie eigentlich gekauft hat, dass sie vor Olympia ist, dass sie die Erwartungen runterschrauben muss. Und bei der Ivona Tadic schaut es besser aus als wie bei der Verena Meier allerdings. Ich habe mit, 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 mit dem Turmaufbau im, im Frühjahr. Das war nicht so, wie man es sich, glaube ich, gewünscht hat. Also da bin ich, da viel nah, das mein, ich, hoff, ich auch für eher nach dass mal. Ich hoffe, ich ist mehr.
0: Wäre schön, aber hey, wenn die ja noch Medaille machen würden, dann wären das doch die erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, oder? Für Österreich.
1: Wo ist das Maximum steht bei uns? Da müssen wir jetzt schnell nachschauen. Ich weiß das natürlich die letzten zwei, noch nein, Rio, ein von Ajax, Frank, im Segel. London, da braucht man sich nicht viel merken, da war leider gar keine. Gar keine. 2008 waren es die Übernicht vom, vom, also 2008 im Becken war natürlich der Ludwig Paischer und die Mirna Jugend, die Vio, der Toplinger, Peters, also Sylvain Pons, Pons. Dann sind wir 2004 und da fällt uns aber schon ein Stück Da haben wir noch viel Luft hin, weil da haben wir zwei Gäste gefällt ähm, und vier... Silberne und ein Bronzene, also da haben wir noch, da haben wir noch Glutplatz, also da kommen wir nicht drüber. Dann, wenn wir schon bei Olympia sind,
0: wie findest du den Auftritt von der Simone Weiß bzw. den Nicht-Auftritt?
1: Also auf der einen Seite, äh, hat mir das, ähm, ich habe es zum einen besorgniserregend äh, festgestellt und, und, und registriert, auf der anderen Seite hat ein Teil von mir äh, das, das gut geheißen, das klingt jetzt vielleicht aufs Erste ein bisschen, ein bisschen blöd, aber insofern, dass man sagt, ähm, wir reden über Verletzungen, wir reden über körperliche Schwäche und da gehört, äh, wenn man sagt, man wird im Druck, also da geht es um Burnout, ich gehe jetzt Richtung Burnout, wenn ich rede, ähm, da geht es um Druck und mit dem wird man nicht so fertig, das ist in unserer Gesellschaft ein sehr stigmatisiertes Thema und wenn sie so leid so bekommt bekannte Persönlichkeiten, die man eigentlich wo ist als Heldinnen darstellt, die US-Kindern, die, die die Besten sind, die Größten sind, die Stärksten sind und so weiter, dann, und wenn die sagen, ich brauche das für mich und das ist wichtiger und so weiter, dann tragen sie ja zu einem gewissen Teil bei, dass sie eben das Thema entstigmatisieren in der, in der, in der Gesellschaft. Also da, da leisten sie in gewisser Weise sogar was. Also insofern begrüße ich das sogar, dass sie nicht drüber gehen und sagen, hey, ich mache das trotzdem und dann fahren sie vielleicht eben nur als die haben, sage ich jetzt damit damit ich irgendwas sage und ja, jeder denkt sich, okay, die wurscht nicht und so weiter und so und, und sie leidet dann vielleicht und, und das Thema ist vergessen und jetzt, jetzt, jetzt sprechen wir erst, jetzt sprechen wir drüber, wegen einer Umkehrsacke, wegen einer Simon weiß sprechen wir drüber. Ich glaube, der Michael Phelps hat auch das kommentiert und der hat ja selber früher auch gesagt, dass er, äh, dass er mit psychischen Problemen zum Kämpfen gehabt hat und der hat dann gesagt, wie die Simon weil's zurückgekommen hat, hat er gesagt, er glaubt, dass sie werden das Leben gerettet hat damit, weil sie, weil sie mit den Leitern reden oder Nachdenken darüber trauen und zugeben, trauen, dass sie da eine Schwäche haben. Ja, und Hilfe brauchen auch vielleicht, hoffentlich. Also hoffentlich, dass sie so das nehmen.
0: Wie viel Anteil daran, dass Sie so gestresst sind und so einen Druck haben, glaubst, entsteht durch die Medien?
1: Hm. Das, das ist, eine ist, eine, ist eine sehr schwierige Frage. Mal. Die Frage ist natürlich... Ist es entstanden durch die Medien, ist es entstanden durch die Drucksituation oder ist es entstanden durch, durch andere Sachen, als psychische Probleme entstehen, wie man nicht Da müssen wir wahrscheinlich mit einem Psychologen reden, damit man es wirklich auf den Grund kriege. Ich meine, das Simon weiß war ja, aber wenn man sich die Geschichte anschaut, die war ja sexueller Missbrauch zum Beispiel äh, aus das kann auch was auslösen, die Naomi Osaka, die. War, war mit Rassismus, mit der Familie war mit Rassismus konfrontiert. Aber da bin ich jetzt im Westen Taschenpsychologie, du ich eigentlich gar nicht hin, weißt du, was ich, meine, ich da wird da über was, du musst bei der drin, weil das geht man zu Die Medien, es entsteht nona, entsteht eine Drucksituation oder kann eine entsteht durch, durch Medien. Wie man damit umgeht, ist halt, ist halt dann die Frage natürlich. Nicht jeder wird gewappnet sein, die ist, die ist dem Stand zu halten. Und ist dann auch vielleicht wichtig, dass man sich selber eben schützt, wie es die Leute machen. Aber ich sage mir gibt es jetzt zu so viel? Ist das mehr mit den, mit den Problemen, mit den Drucksituationen? Oder sind es ja die Sozialmedien, die ja doch die letzten zehn Jahre genommen haben? Und äh, sobald irgendwer schief schaut, kriegt er einen jetzt über gesprochen, natürlich. Äh, ist es nicht vielleicht das sogar, dass er sowas, sowas, äh, sowas katalysiert, psychische Probleme katalysiert, wo es wie wenn jetzt äh, ein Journalist in der Pressekonferenz fragt, naja, ob sie nicht die Rückwand schon mal besser gespielt hat, um jetzt auf die Pressekonferenzverweigerung von der, von der OMS Osaka zum Ausspielen, das ist jetzt aber auch ein bisschen herablassen geflogen. Also, das würde ich auch fast dann noch in einen anderen Kontext setzen. Aber ich, was ich damit sagen wollte, ist eben, dass, das das schwierig ist, jetzt das nur in den Medien zum festen Ich glaube, ich glaube, das ist eine Reihe von Sachen wie jeder dann reagiert, müssen wir sich dann vom Fall zu Fall wahrscheinlich anschauen.
0: Du warst selber Sportler, wie ist es dir gegangen damit? Hast du manchmal Pressekonferenzen hingehen müssen und Fragen beantworten müssen?
1: Pressekonferenzen waren bei meinem Level, wo ich daheim war, waren die quasi fast nicht existent. Und bei Depor, also nein, da, ist um, da ist um nichts gegangen, sage ich mal. Also da sind wir weit weg von der Drucksituation. situation Da warst du froh, wenn ein Journalist gekommen ist.
0: Ist es bei vielen Sportarten leider immer noch so?
1: Ja, leider. Also wir haben im Grunde, wo wir jetzt von der Diskussion herkommen, von Erzeugen von Druck und jetzt reden wir von leider, dass man keine Aufmerksamkeit hat. Mhm. Du merkst ja, das sind jetzt zwei Seiten von derselben Metall. Also es ist dann einbieberlich.
0: Zurück zu Osaka. Hast du selbst schon manchmal kritische Fragen fragen müssen, wo du dir gedacht hast, boah, ich weiß, vielleicht geht es der Sportler dann auch nicht so gut, wenn ich jetzt so eine Frage stelle?
1: Ja, zum Teil schon. Ich meine, nicht so gut ist, uh, ist, uh, ist, uh, ist, uh, ist eine komische Verlier Formulierung, finde ich, nicht so gut, weil im Endeffekt den Sportler geht es down gut, wenn er gewonnen hat, und geht es schlecht, wenn er nicht gewonnen hat, wenn er verloren hat. Und wenn er dann herausgeht und wie dann habe ich zum Beispiel viele Sportler, die dann nicht ansprechbar sind für zwei Stunden, einfach weil sie sich immer vergraben und das du eigentlich, dann machen man ja fast psychisch, fast psychisch ein wenig musst und immer wenn ja, das wird schon wieder und so weiter. Und gerade in dem Mehrsportbereich, wo mich ich im Sommersportbereich, und viel aufhalte, wo ich viel Berichte ist ja prinzipiell auch so, dass ich das idealistische Nuancen, sind, um es ganz hart zu sagen, also die die verdienen ihnen nichts mit einem mit Sport, die meisten über die e berichte weil die sind, sind vielleicht, wenn es gut geht, sind im Amateurbereich, wo es vielleicht ein bisschen auch Geld verdienen oder wenn es Glück kommt sind es Sportler und sind auch abgesichert, aber die verdienen ja alle nicht viel. Was die einstecken an Energie, das bräuchte ich mit, eh was die einstecken an Engagement, an Zeit. Wenn die, die in einem Beruf einstecken würden, dann wären sie schon ganz woanders und würden schon ganz woanders verdienen. Also das ist ja wirklich so, alles Idealisten, von dem her, ich mein, dass, der das, dass der das bringen will, oder sonst was sage ich jetzt mal, von dem gehe ich aus, wenn man das, das passiert mir nicht. Und falls nicht, dann muss man wirklich mal drüber reden, aber dann kann man auch Fragen stellen, und es geht immer aufs Spiel drauf an, wie ich rede mit wem. Zum Beispiel Heinrich de Bernhard de Graf, die in Schul-Olymp der 5. 2016, wenn das das Finale verloren ich ja, die Inredland ist die erste. Und ich weiß auch, dass hier ist, die hat heute ja, einmal eine ja Stunde gebraucht. Dann, ja, da, da hat man nichts rausgebracht. Ich glaube, unangenehme Fragen werden es dauern, wenn es Richtung Funktionär, Funktionäre geht. Da kann man, da kann man, nicht, was heißt, da, kann man, da sollte man da muss man auch kritisch fragen. Da muss man dann auch fragen, was ist mit dem Geld passiert? Habt ihr das richtig gemacht? Weil Funktionäre natürlich sind zu einem gewissen Grad kommen schon. Politische ist jetzt übertrieben, aber kommen wir zumindest in die Richtung, heben, wo es nicht mehr darum geht, was ist die, die Leistung,
0: meine Aktionsleistung,
1: mein Sportler, beim sieht man immer, ja, der ist, der ist 8,20 Meter gleich gesprungen und der ist so schnell erkennt, dass du immer eins zu eins ablesen wie die Leistung ist. Sport ist so einfach zu verstehen, die Sprache des Sports ist die einfachste, zu verstehen. Ein ganz Kind versteht, wer bei dem, bei dem Schwimmrennen gelungen hat und wer nicht, und wer der ist und wer nicht. Aber ob jetzt die Verbandsarbeit, ob das eine gute war, ob das Geld richtig eingesetzt war, das, das kann man nicht so leicht feststellen, weil natürlich sagt der Präsident, das haben wir super gemacht und das gut direkt alles war ein Wahnsinn und das war nicht unsere Schuld und wir brauchen mehr Bach mehr gehört und so weiter, da muss man dann kritisch fragen. Das sind die Sachen, wo man die unangenehmen vor
0: stellt. Jetzt sind wir schon in eine Richtung gegangen, wo ich eigentlich eine Frage dazu stellen wollte. Weil wir schon bei Verbandspräsidenten und kritische Fragen sind und alles, hast du die jemals gefragt oder hast du jemanden gefragt, wo eigentlich ähm, ziemlich viel Geld im Judo verschollen ist? Ich möchte nur einen das nennen und das ist Kutschera.
1: Der österreichische Judo-Verband hat sich beworben für die Judo-Welt 2021 und hat die nach Wien geholt. Der Weltverband, die IGF, hat auf dem Papier österreichischen Präsidenten also den österreichischen Basen, auch in der mhm. Und die Welt, der Weltverband hat Österreich, bzw. Also Wien, die, die WM gegeben. Und es hat aber bei den Frühverträgen mit der Stadt Wien, mhm. hat es gegeben. Also, das ist sehr Umgangssprachlich formuliert, letztendlich war dann die Stadt Wien nicht an und es ist nicht zustande gekommen, währenddessen hat er da schon, damit man sich bewerben kann, überhaupt, also, so quasi wenn man es kriegt, hat man so mal 2 Millionen Euro Bewerbungsvieh, mhm. also Steuer oder wie auch immer, die Abgabe, die man es Abgabe, 2 Millionen Euro, Abgabe in den Weltverband bezahlt, aber nachdem so quasi das nicht äh, Verband, äh, Vertragsbrüche geworden sind, haben sie das quasi nicht mehr zurückgekriegt. Das haben sie aber, der ÖV hat das ja davor schon vom Österreich, äh vom österreichischen Bund, also vom Schulministerium, bekommen schon das Geld und hat das an den BRHF gewiesen und jetzt kriegen sie es nicht mehr zurück. Und natürlich muss der Bund sagen: Freunde, das ist Steuergeld, das brauchen wir wieder. Und das ist bis jetzt nicht noch immer offen, muss der österreichische Schulverband das zurückzahlen oder nicht. Aber jetzt erfährst du mehr, <lacht> zufälligerweise, wie. Wie andere, andere schon wissen, ich habe heute mit Martin-Polger-Interview äh, geführt, also mit dem österreichischen Präsidenten, der seit 2019 im Amt ist, durch dem Hans-Paul Kutscherer äh, gefolgt, gefolgt ist. Hans-Paul war der, unter dem die, diese gescheiterte WM-Ausschreibung äh, WM so quasi passiert ist. Und er hat zu mir, er hat, mir hat er gesagt, Martin-Polger, dass ja, er, mit Marius Witzer deswegen in Gesprächen ist, die Signale vom Weltverband sind sehr gut. so also er sagt, es ist hochwahrscheinlich, dass sie das Geld vom IGF zurückbekommen und deswegen, also so quasi nicht den Bund aus eigener Tasche zu nehmen, sondern einfach den Bund das Geld wieder zurückgeben können. Das okay. ist für eine natürlich auch gerade in der jetzigen Situation, was jetzt von der Euphorie ist, die nächste grüne
0: Spannender Fall, ja. Mal schauen, wie das dann wirklich ausgeht. Schudo hat in Österreich ja schon sehr viele verrückte Geschichten eigentlich geschrieben. Nicht nur die, sondern auch, auch einen, einen richtig großen Fall, den du selbst exklusiv eigentlich auch ein bisschen begleitet hast oder überhaupt drüber geschrieben hast. Wir wissen alle, das ist der Seisenbacher. Wie bist du denn da dazu gekommen?
1: Ja, ich meine, war auch sehr zweischneidig. Also zweischneidig ist jetzt falsch, falsch, falsch immer. Aber es hat natürlich die Meldung, dass da etwas passiert ist und dass da, also da eine Ermittlungsverfahren gegen etwas Eisenbacher das ist, wegen schweren sexuellen Missbrauchs, äh, hat damals die Runde gemacht. Im, das ist natürlich äh, ein Gesprächsthema in der österreichischen familie und das ist ja irgendwann dann bei mir angekommen. Wobei man sagen muss, ich damals auch immer von der Judo-Familie schon als das Medienmensch angeschrieben war, sodass die eigentlich. Jetzt nicht der erste war, sondern eigentlich, wo Leute schon zu mir gesagt haben musst, du weißt das noch nicht. Also es war jetzt, ja, es war dann irgendein Name bei mir. Und ich habe dann natürlich Informationen, also ich habe mir das von der Staatsanwaltschaft bestätigen lassen, wir haben es ja bestätigt. Und wir haben dann eben davon berichtet, weil es halt eine, eine Person des öffentlichen ist. Und es war dann, ja, man wird dann halt innerhalb von der. Und der ist als Nestbeschmutzer bezeichnet von einigen. Und es ist eh ja nichts dran. Also, wie es natürlich bei sexuellen Missbrauchsfällen leider oft der Reflex ist, dass da gleich mal den Beschuldigten geglaubt wird und dass da irgendwas irgendwie gesagt wird, ja, die wollen ja was auswischen. Was, was weiß ich. Also, die, die Geschichten wiederholen sie eigentlich, muss man sagen. Also, die, die Reflexe wiederholen sie eigentlich, so muss man sagen und für mich war es erschütternd auch noch für sich, dass ich die Betroffenen dass die meine Generation sind dass sie mit denen groß sind dass ich eigentlich alles was passiert ist damals auf die Trainingslager wie ich die Gruppe rund um, einen, rund um einen Peter Seisenwache erlebt habe. natürlich sitzt man sich in der Sekunde hin und versucht alles zum Revue passieren lassen und fragt sich natürlich denkt sich natürlich ja, okay, da waren Momente wo, wo man im Nachhinein sagt Okay, das Verhältnis war eigenartig, war eigenartig, ich habe ich damals nichts gesagt. Ich, mein, ich, war, ich war damals selber noch zu grün, weil ich selber hat das Alter gehabt, von, von den Mädels also. Aber es, ja, das ist halt keine schöne Geschichte, sage ich mal, mein. für den Sport ist es hart, sage ich mal. Mein. Ja, ich meine, das mit den Nesbischmutzungen, hat, Beschimpfungen, also den Wort oder Bezeichnungen, sagen wir mal, sagen wir mal so, wenn ich das Bett rein dann nehme ich das aus und das hat dann wirklich schlagartig aufgehört, wie er halt zum Prozess nicht auftaucht ist, wie sich auch gesetzt hat, wie er geflogen ist, das war dann geflohen ist, das war dann für die Öffentlichkeit und auch für die Schulfamilie wirklich Schule eingestellt.
0: Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du dann auf einmal versuchst, da ordentlich drüber zu berichten und ich meine, da geht es ja auch um Menschen, die wirklich Sachen erlebt haben und dann kriegst du da eigentlich auch Nachrichten, ja, Nestbeschmutzer und so, das ist ja echt ein Wahnsinn, hast du da ja, ja,
1: Nachrichten da. Sie sagen mir das schon direkt ins Gesicht. Also da so sind wir schon im so weit, dass man, dass man miteinander das jetzt sieht, schon kann wurscht, was ist, <lacht> wurscht, wie, wie hart das ist. Nein, ähm, es ist, da darf man jetzt nicht zu so selbstgerecht sein und sonst was uns jetzt als Aufdecker und Mensch, der, der heilen, Mensch, der etwas Gutes bewirken will, darstellen. Ähm, was ist, ich meine, gehen wir mal, auch für den Peter Seisenbacher geht genauso die Unschuldsvermutung. Und, und wenn der nicht verurteilt wird, das haftet er sein Leben lang an und der Fleck geht nicht mehr weg, sage ich mal, wenn er unschuldig ist und wäre. Und da muss man sagen, dann habe ich den Ruf befleckt auf, auf immer und ewig. Und ja, das geht nicht mehr weg. Deswegen ja, kann man mir vorwerfen, das, das gehört sich nicht und das macht man nicht und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, es geht, es gehört darüber, reden und solche, und solche Fehler kehren aufsagt und das, das gehört, es geht das Thema, es geht ein Präventionsschutzkonzept her und so weiter. Das, deswegen braucht es vielleicht auch solche Fehler, dass man eben, dass man eben das, das in der Gesellschaft in den gesellschaftlichen Diskurs darüber verhandelt.
0: Wie schwer war das für die da wirklich drüber zu berichten, ich meine, du kommst aus dem Sport, du kennst die Leute und ist das ist nicht, also das ist richtig hart, oder, dass man da irgendwie ein bisschen eine Distanz auch dazu schafft und dann objektiv wirklich zu berichten.
1: Ich bin Peter angerufen ja. und habe ihm gesagt, du hättest mir das bestätigen lassen von der, der Staatsanwaltschaft wenn man gefragt hat, was dazu sagen will. Und es ist nicht gekommen, das war schon, dass man in dem Moment schon sagt, weil man halt so auch ah, eben jetzt nicht kann aber nicht kann. Weißt du, sagst, ist es schwierig, ist es nicht schwierig auf der einen Seite? Ja, so im Moment ist schon schwierig, sage ich mal. Auf der anderen Seite es ist es positiv, aber der, 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 der gute Effekt ist dabei, wenn dir sowas sehr wichtig ist dann, dann ist, dann bist du auch sehr, sehr, sehr genau. Dann bist du auch so viel, nur mal genauer, als wie du sonst auch schon genau aber einfach, weil es eben dein persönliches Umfeld dann Ungewissen gerade trifft, du wirst keinen Fehler machen. Absolut dann du nicht. Dann wirst du dir nicht lassen, auf keinen Fall. Und das ist ja gut, wenn du dann so genau bist. Und das, das denkst du dann gleichzeitig auch. Eigentlich sollte das Gefühl, das so hakliche Sachen muss ich immer haben. Das muss ich absolut immer haben, weil sonst geht es einfach um so viel.
0: Wann hast du das Gefühl das letzte Mal gehabt?
1: Um, wir haben um, vor, ich glaube, glaub, 2018, weiß ich, bin mir nicht sicher, haben wir da um, einen von, von, von Missbrauch von Sporttraining gehabt. Also auch in die den österreichischen Nachrichten habe ich zum Thema gemacht mit einem, mit einem sehr bekannten, wichtigen, gut vernetzten Trainer, am ähm, unterstützt von einem Herrschparzentrum. Mhm. Und ich habe selber mit dem Trainer zum Tag gehabt, habe ihm auch was zu verdanken. Mhm. Ist kein Schultrainer, ist es nicht im Schulbereich, aber habe ihm auch was zu verdanken. Und da ich habe eigentlich wieder gehabt, dass ich jetzt noch das Leid mir deswegen nicht die Hand geben. Das war es vor kurzem auch, dass es nach wie passt mit dem Leid und dass viele auch noch überzeugt sind von dessen Unschuld und ja, Versuche gemacht werden, dass du wieder eingesetzt werden. Und ja, da, da wiederholt sich die Geschichte, für mich oder?
0: Ach, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich für solche Menschen mehr einsetzt als eigentlich für die Opfer.
1: Ja, das ist, das ist wenn, man, wenn, man, wenn man sich auf die Opfer konzentriert, dann sieht man es genau so. Für die Leute, die, das haben wir dann stärker in Bezug zum, wir sagen jetzt Täter, sie würden nicht Täter sagen, sondern zum Beschuldigen. Das ist ja, wenn man sich da, der Opfer das sieht, ich da absolut recht wo natürlich die Argumentation, immer dass eine Fälle ist, dass die Demos Anhänger holen und so weiter ist. Ja, ist, warum sollen die 20 Jahre später daherkommen und dann das, das, warum sollen die das 20 Jahre später machen? Warum? Warum? Was für ein anderes Fest? Es gibt keinen mehr nach 20 Jahren. Nur was wir eben diese, diesen Teil von der Geschichte, was du denen denken willst, was du einfach irgendwann so weit bist, dass du darüber nachdenkst und ist in dir Arbeit und ist die nicht loslässt und sagst gut ich mache es jetzt nicht wegen mir sondern ich mache es wegen die nächsten Generationen ich mache es wegen die anderen nicht wegen mir ich habe gerade vorher mit äh, der zweiten die hat es wieder andere vorher aber die hat sie im Zuge von dem vorher und die Kmet bei mir und hat, hat darüber gesprochen wie sie äh, schwer sexuell missbraucht worden ist für einen Radtrainer bei ihrem Verein im, im, Ihre Heimat, Heimatgemeinde, aus so Heimatgemeinde, mhm. und sie hat, sie hat sich sie jetzt sie noch etwas nur mit mit Intervention, Dankintervention und dafür ein Einfühlungsvermögen von den Eltern, hat sie quasi die Kurven gekriegt, hat dann selber Psychologie studiert, hat, hat mal wie sie dann eigentlich sie selber therapiert hat oder auf selber beim Studium immer auf sich selber runtergeschaut hat und gewusst, hat deswegen reagiere ich so und deswegen reagiere ich so. Also eigentlich voll reflektiert ist mit dem Ganzen und genau gewusst hat, ja, mit 28 bis zum 28. Lebensjahr habe ich Zeit, dass ich den anzeige. Dann jetzt haben sie hat gesagt, ich weiß noch, wie ich auf der Schaukel gesessen bin, auf am 28. Jahrhundert, wie ich auf der Schaukel gesessen bin, auf hat genau gewusst habe hey, ich, heute muss ich es machen, sonst, sonst ist es so mehr. sonst geht es nicht mehr und nicht geschafft. Das ist nicht geschafft. Sie hat gesagt, das ist dann wie wenn es die Kisten, die ist dann voll spät, du voll zugesperrt hast, mit den ganzen Erinnerung und Wickeln schon hast, die, machst dann wieder, machst das, äh, die nimmst du wieder her machst das auf und du durchlebst das einfach wieder, wieder verfahren, du gehst wieder durch die Hölle Und das, das hat es nicht geschafft. Und vier Jahre später hat es dann gemacht, weil sie dann Mama war und mit der kleinen Tochter in der Umkleidekabine vom, vom Halmboot auf vor ihrem Extrainer gestanden. Mit der eigenen Tochter. Und dann hat es das dann bei ihr klicken uh, und hat gesagt, nein, es geht ja nicht um mich, es geht, es geht um die anderen. Es darf nicht um einmal meine Tochter, darf das einmal nicht passieren. Und es war halt dann letztendlich zu spät.
0: Aber wie kann so eine Sache verjähren?
1: Mit den paar Fällen, die ich in meiner, meiner Lauf habe, was eigentlich immer so, dass die Leute darüber reden können. Weil es, also, die ersten, sagen wir mal, ich sage jetzt irgendwas 10, 15 Jahren, weil es geht noch nicht. Also es funktioniert noch nicht. Man kann es eben noch nicht stellen und dann macht er die Verjährung. Aber für mich, also eine richtige Erklärung habe ich dafür eigentlich noch nicht. Aber da bin ich vielleicht da als Sportjournalist in news Fragen doch ist doch ein wenig weit weg von meiner von meiner
0: ja, apropos Grundkompetenz, wir wollten eigentlich mehr über Olympia spielen und, äh, sprechen und auch. War
1: weit weggekommen, gell?
0: Ja, extrem weit. Und vor allem wollte ich eigentlich auch fragen, wie deine ersten Olympischen Spiele eigentlich waren und überhaupt.
1: Ja, also ich bin jetzt der, 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 der extreme alte Olympia-Hase, der jetzt schon, wie wir andere Kollegen, schon 32 Jahre bei Olympischen Spielen rumkriegen, sondern bei mir war es eben erst einmal der Fall, das war bei den. Bei den Spielen vor fünf Jahren in, in Rio und es war ein einmaliges Erlebnis, also dieser ganze Olympiageist, wenn, wenn man da reingeht und die, und die ganzen Volontiers schreien einem entgegen, natürlich in Brasilien, sage ich mal, ist natürlich die Lebensfreude, hängt da ganz hoch und die schreien gegen schon entgegen, guten Tag, also bon und bis ihr auf Portugiesisch ist, passt. Und dem Mandal überreicht und, und da, und alle sind happy drauf. Und man geht dort rein. Also das, sogar mit der Akkreditierung ist ja genial. Also, wir spielen jede Stunde I'm from Austria, wo sie alle Brasilianer in, in die Arme legen. Das war schon unterhaltsam
0: Aber du bist jetzt nicht so traurig, dass du gerade nicht in Tokio sitzt?
1: Nein, also von unserer Arbeit, das für die österreichischen Nachrichten, wäre ich vorgesehen gewesen, weil ich fahren dürfen, die ich schon sehr gefreut war. Bei der, bei der Vorab-Medienreise, dass das ÖOC immer ein Jahr vor die Spiele organisiert, war ich auch mit drüben. Was mich auch sehr gefreut hat, weil der Justamente Dementi Judo-Wem gerade in Tokio war. Aber ich, also es war super. Tokio ist eine geniale Stadt, ist riesig, ist, die, die Wettkampfstätten sind spitze. Ich meine, Japaner muss man ein bisschen kennenlernen, aber durch die Sportart habe ich das ein bisschen kennt, dass der, dass der Japaner ein bisschen eigenartig ist. wie, ich mal, wie wir, wir finden es keine Misskübin, weil den Mist, wirft man dort nicht weg, eigentlich kein Mistkübel, sondern den Mist, den nimmst du selber mit den eigenen, das produzierst, das tut man nicht. Und wenn du was auf der Straße liegen runter, runterschmeißt, dann kann es schon mal passieren, dass dir jemand halt, Bar, ein paar, paar Straßen nachnimmt und dir das dann nachbringt und fragt, ob du vielleicht verloren hast. Also.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Reini, vielen, vielen Dank für die vielen Infos, für die neuen Geschichten. Alles, was du uns heute erzählt hast, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Und vielleicht, falls du mal in Wien bist, machen wir das Podcast-Interview da im Büro mit zwei guten Mikros und guter Kamera.
1: Ja, Silviana, dann sage ich auch vielen Dank für die Einladung und ich, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr gelangweilt und ich hoffe, wir habe ein bisschen am Faden reinbracht. Wir haben ja doch eine sehr obenteilige Schleife, sagen wir, gezogen durch die Sportwelt. Aber sie war interessant und. Ja. ja, ich geh, auch schon, ich geh auch schon zu der Generation, die gerne sich selber labern wird. Also insofern es sowieso Spaß macht.
0: <lacht> Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Ich sogar, danke.
0: Das war Folge 23. Ich hoffe, ihr schaut alle noch die Olympischen Spiele. Habt ganz viel Spaß dabei. Passt auf euch auf und bleibt unschlagbar ehrlich.